0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. John van Schagen.
1: Een product leveren dat de markt nog niet kent. Dat is een behoorlijke uitdaging, weten ook mijn gasten vandaag inmiddels. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze keer twee jonge bedrijven die iets nieuws hebben gelanceerd... en daarmee de komende jaren keihard willen groeien. Hoe zijn ze op het idee gekomen voor hun product... Is het lastig iets te verkopen dat de markt nog niet zo goed kent? Ja, en welke tips hebben zij voor andere jonge ondernemers die misschien nog niet zo ver zijn als zij? En dit zijn de groeihelden van deze week. Je moet er maar op komen. Een online platform waarop nabestaanden alle abonnementen en accounts van hun overleden diebaren netjes kunnen afhandelen. Mijn eerste gast lanceerde het concept twee jaar geleden op de markt. Inmiddels heeft ze acht mensen in dienst en is het bedrijf klaar om op te schalen naar het buitenland. Chantal van der Velde van Closure, hoeveel klanten bedienen jullie inmiddels? Inmiddels een paar honderd per maand. Mijn tweede gast onderneemt al sinds haar negentiende samen met haar tweelingzus. Ze lanceerde in 2018 een matching tool voor nieuw personeel. Niet volgens de gebruikelijke manier, maar op een geheel nieuwe wijze. Charlotte Melkert van Equalture, hoeveel klanten hebben jullie inmiddels?
0: We zitten ongeveer op de vijftig nu.
1: Nou, welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Chantal, om even met jou te beginnen. Uh, ja, laat ik maar eens even starten met de vraag die ze ongeveer elke investeerder al snel stelt... Welk probleem los jij op?
2: Ja, jaarlijks overlijden ongeveer 150.000 mensen in Nederland. En na een overlijden moet er enorm veel geregeld worden. Uh, nou is het zo natuurlijk dat de uitvaartondernemer vaak rondom de uitvaart... heel veel praktische zaken uit handen neemt. Maar na de uitvaart sta je als nabestaande eigenlijk daar helemaal alleen voor. En uh, nou, een grote last die dan ontstaat is het informeren van alle organisaties. Uh, zoals banken, verzekeraars, gaswaterlicht, uh, telecom. Maar ook social media bijvoorbeeld. Dus uh, eigenlijk en... alle
1: abonnementen en accounts die, die de overledene heeft. Ja, en nabestaanden, die moeten daar iets mee.
2: Precies, ja. Dus die moet je vaak beëindigen of je wil eventueel een contractovername uh, doen. Nou, daar hebben wij uh, Closure voor uh, opgericht. Dus het is een pl online platform waar je als nabestaande eigenlijk alle organisaties alleen maar hoeft te selecteren. Eenmaal je gegevens hoeft in te vullen en wij nemen eigenlijk de rest allemaal uit handen. Dus wij doen de volledige communicatie met organisaties en zorgen ervoor dat je zeker weet dat alles is afgerond. En jullie hebben ook
1: echt contacten met uh, ja, de KPN's van deze wereld, de OV-chipkaarten, de grote internetproviders en dergelijke?
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat doen we juist met name, zodat we ook aan de bedrijfkant uh, het proces echt kunnen optimaliseren. En daarmee ook nog voor de nabestaanden het hele proces makkelijker maken, maar dus ook voor de bedrijven.
1: Ja. Nou kan ik me wel voorstellen, als er een dierbare is overleden, ja, dan, dan zit er natuurlijk van alles in je hoofd. Maar hoe zorgen jullie er dan voor dat jullie op dat moment ook ja, in mijn hoofd komen, dat ik van jullie bestaan af weet?
2: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, daarvoor werken we met name samen met uitvaartondernemers.
1: Ah, ja, dus zij duidelijk.
2: realiseren zich ook dat dit uh, een groot pro probleem is bij nabestaanden. En ze vinden het belangrijk, de meeste in ieder geval, vinden het belangrijk om niet alleen tijdens de uitvaart te ondersteunen, maar ook nog het stuk daarnaast, zodat je niet echt in zo'n zwart gat valt, wat uh, voorheen vaak het geval was. En daarbij uh, nemen ze onze dienst eigenlijk op als standaard onderdeel van hun dienstverlening, zodat ze daarmee ook relevant kunnen zijn na de uitvaart. Maar is het dan de uitvaartnemer die het
1: uh, zelf regelt, of laat die dan de nabestaanden dat doen.
2: Nee, de nabestaande regelt het, maar ja? diegene, de uitvoertondernemer kan wel de nabestaande dus uh, helpen bij het start, start van het proces. Nou ja. Charlotte,
1: um, jij runde eerder met jouw zus al een recruitmentbureau en vorig jaar hebben jullie de switch gemaakt naar een nieuw bedrijf en een nieuw product. Ja. Waarom?
0: Uh, nou, ik ben op mijn 19e met een recruitmentbureau gestart. Uh,
1: Je was er al lekker vroeg bij. Ik
0: was er lekker vroeg bij, hè? ja. Ik wilde heel graag leren of ik ondernemen leuk vond. Uh, en Mijn tweelingzusje was in die tijd part- en studie. Dus we dachten, nou, we gaan een recruitmentbureau starten. Uh, uh, recruitment bleken we uh, eigenlijk hartstikke leuk te vinden. Ik moet eerlijk zeggen, dat was niet iets waar ik mezelf in terecht had zien komen. Uh, maar het is een heel gaaf vakgebied. Alleen ik merkte wel heel snel dat de recruitmentmarkt gewoon echt heel traditioneel is, heel ouderwets. Het loopt heel erg achter op andere takken van een bedrijf. Uh, en wij hadden zoiets met een uh, dienstenbedrijf Ga je ik, met een dienstbedrijf kun je niet tegen de markt aanschoppen en in iets anders willen neerzetten. Dus als wij echt een verschil willen maken in deze markt, dan moet het een schaalbaar product gaan worden. Ja, dus daar maak dus de switch.
1: Inderdaad, een schaalbaar product, een nieuw bedrijf. Want jullie hebben nu een tool voor het werven en selecteren van personeel. Kun je heel kort even uitleggen hoe die werkt?
0: Ja, wat ik wat je eigenlijk doet, het is een preselectietechnologie en wat eigenlijk ons doel daarmee is, is dat de manier waarop je solliciteert doordat we dat een klein beetje veranderen bij kandidaten kunnen we eigenlijk in de eerste ronde uh, al veel meer data over je verzamelen en eigenlijk op basis van al die data kunnen wij uh, uh, eigenlijk dus na de eerste sollicitatie al zeggen wij achter de kans zo groot dat die kandidaat succesvol gaat zijn.
1: Maar betekent dat dat ik uh, nou laten we zeggen als hire manager bijvoorbeeld van dit bedrijf dat ik iemand niet meer daar tegenover moet gaan zitten of dat ik dat allemaal kan afleiden uit de data die jullie leveren?
0: Nee, ik zou je wel altijd aanraden om om nog een interview of iets met een kandidaat te doen. Uh, maar wat wij wel proberen... is eigenlijk bij de voordeur al zoveel mogelijk informatie te geven. Wat heeft iemand gedaan? Uh, gestudeerd, werkervaring, maar ook juist... past iemand bij het team, heeft iemand de intelligentie, de skills nummer op.
1: Ja, is er een culturele fit? Ja. ja. Ik kan me wel voorstellen dat het best heel moeilijk is... om ja, bedrijven warm te maken voor een product dat ze nog niet kennen. En zeker niet als je nog maar net bent begonnen. Hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt?
0: Uh, ja, gewoon zoveel mogelijk bedrijven spreken. Ik denk dat wij wel. We natuurlijk wel het geluk dat we al in deze markt zaten. Dus wij konden wel eigenlijk via. Uh, onze andere bedrijven veel ingangen vinden. Uh, maar ik. Uh, dat klopt inderdaad wat je zegt. Het is heel moeilijk om iets te verkopen wat mensen niet kennen. Je merkt dat. Uh, uh, bij mensen is vaak wel niet de stap van... Hey, ik ga een nieuw product kopen, ik ga nu alleen maar vergelijken... wat de concurrentie is. Uh, je moet ze ook echt nog gaan leren van waarom heb je die überhaupt nodig... en wat gaat het voor je bedrijf doen.
1: Ja, want je moet eigenlijk ook een beetje op ja, de pijnknommel drukken... die bedrijven ja. ervaren. En dat is natuurlijk lastig, want ik kan me voorstellen... HR-managers hebben het druk, gebruiken wellicht al een ander systeem. Ja, dan kom jij even met je nieuwe tool.
0: Ja. Ja, en dan ook nog eens in de, een van de meest traditionele achterlopende markten. Een hele competitieve markt. hele competitieve markt nu ook, ja. Nou hebben wij niet zo heel veel concurrentie op dit moment. Dus dat maakt de positie voor ons wel wat sterker. Maar het, het, uh, het is absoluut wel lastig, ja. ja. Maar betekent dat ook dat
1: jouw uh, salespipeline heel erg lang is? Hè? Want ik kan me voorstellen, zeker grote bedrijven... Ja, die stappen niet zomaar even van vandaag op morgen over op een nieuw systeem.
0: Nou, het punt is, ze hoeven niet over te stappen. Dus we zijn echt een toevoeging op de systemen die ze al hebben. Dus ja. dat moet de drempel. Daar hebben we heel bewust voor gekozen om... Uh, uh, he, inderdaad de drempel iets te verlagen voor mensen. Uh, heel verschillend. Uh, het ligt ook maar net een beetje aan hoe uh, innovatief de persoon is... die uiteindelijk de knoop moet doorhakken. Kan soms in een maand zijn, kan ook gewoon een jaar duren.
1: Ja, Chantal, um, Closure wordt inmiddels steeds bekender. Uh, dus dat betekent dat je flink bent gegroeid de afgelopen jaren. Als je even teruggaat naar het begin. Ja, jullie lanceerden echt iets wat er nog niet was. Uh, hoe moeilijk was het dan om mensen... en met name ook grote partijen daarbij aan boord te krijgen?
2: Ja, dat is best lastig. Maar we hebben denk ik in die zin uh, KPN uh, zijn we vrij snel mee begonnen. En ook Ardanta. En dat, uh, dat was eigenlijk de grote eerste stap. Want wat is nou bijvoorbeeld voor KPN
1: dan een driver om met jullie mee te doen?
2: Um, nou, voor organisaties is het een, uh, nou, een lastig proces. Want nabestaanden weten over het algemeen niet wat ze allemaal voor data moeten aanleveren om iets goed af te handelen. Um, en dus elk, ja, vaak heb je dus meerdere contactmomenten nodig met een nabestaande voordat je iets kan beëindigen of dan wel uh, contractovername kan bewerkstelligen. Um, en aangezien wij precies weten wat je nodig hebt, kunnen wij dat veel efficiënter regelen. En nou, dat op grote schaal is uiteindelijk een echte kostenefficiëntie. Ja, en KPN staat er bijvoorbeeld natuurlijk ook niet ja, echt heel lekker op als zij nog even een
1: bericht sturen naar iemand die uh, een paar weken geleden is overleden.
2: Ja, dat, dat is het tweede punt eigenlijk, ja. want er gaan heel vaak dingen fout bij organisaties, wat ook op zich niet gek is, want het is een vaak een relatief klein proces bij een bedrijf en het gaat over mensen die er niet meer zijn. De klanten zijn al weg. Maar toch is het een heel gevoelig punt. Want juist de nabestaanden, daar wil je eigenlijk geen reputatieschade op, op uh, krijgen. En dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. En dat kunnen wij ook voorkomen, want wij zitten daar echt tussen. Dus wij nemen dat volledig weg. Dus dan heb je niet meer van die toestanden met een mailtje met uh, nou, veel plezier bij je volgende provider, terwijl je eigenlijk een overlijdingsmelding hebt gestuurd. Ja, dat wil je natuurlijk niet als, als
1: groot bedrijf. Hebben jullie um, overigens alle partijen in Nederland nu wel zo'n beetje mee? Of, of zijn nee. er nog... Nee, nee,
2: nee, nee, niet, ze. nee. Wie, uh, Bij wie ga jij binnenkort nog een keer Koffie drinken. Nou, we zijn nu uh, even kijken. We werken nu met, met bijvoorbeeld KPN, met de WML, Interpolis, Real, Vodafone, Vodafone chipcar. Uh, nee Vodafone bijvoorbeeld nog ah, niet. Oké, okay. nee, dus nee. die staat nog wel
1: even op het wensenlijstje. Ja, zeker. Ja, ja en, en maar hebben jullie dan wel contacten met dat soort grote bedrijven? Ja, zijn,
2: ja, ja, er zit nog heel veel in de pipeline. Ja, dus ja. ja. Maar is dit,
1: zit daar dan toch een soort van twijfel? Of bedoel ja, Welke verkoopargumenten gebruik je om ook die partijen uh, over de brug te krijgen?
2: Ja, het is toch vaak een kip-ei-verhaal, kip denk ik. Want uiteindelijk moet je veel nabestaanden hebben om uh, misschien relevant te maken voor een bedrijf. Maar daarin uh, zien we nu wel dat het echt de omslagpunt begint te komen. Ja,
1: 300 per maand vind ik op zich al. Dan krijg je wel aardig tractie.
2: Precies, ja. ja. En ook zeker omdat er nu steeds meer uitvaartondernemers uh, ja, realiseren... dat het wel echt uh, iets is wat steeds belangrijker wordt, uh, ook met digitalisering. Uh, wordt dat volume alleen maar hoger, dus dan op een gegeven moment uh, verwachten we wel dat de bedrijven... Uh, ook aanhaken. Ja. Hey Charlotte, jullie hebben je bij de
1: uitrol van jullie producten... in eerste instantie vooral gericht op startups en scale-ups, hè? Ja waarom die salesstrategie gevolgd? Uh,
0: de salescycle is daar gewoon een stuk korter. Je zit daar vaak meteen met een founder aan tafel. Wel grappig, ik luister toevallig één aflevering terug van jullie. Dat was met uh, een van de oprichters van OneUp. Die hebben jullie een tijdje geleden gehad. Ja. Je merkt gewoon dat uh, uh, founders uh, naar de knopen door. Zijn uh, Startups en scale-ups zijn meer gewillig om, om innovatie uit te proberen. Vinden het leuk, uh, willen ook je innovatie uitstralen. Dat doe je met ons product. Uh, dus, en, en het is ook iets minder erg als er een foutje wordt gemaakt. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Nieuwe technologie, dat gaat niet altijd goed. Ja. Uh, het is wel heel pijnlijk als het bij een hele grote corpus gebeurt... waardoor je honderden sollicitanten raakt. Uh, maar
1: hoe irritant is dat voor jou? Want ik bedoel, jij steekt ziel en zaligheid in dit product... en ja, dan moet je inderdaad soms nog concluderen dat iets niet goed werkt... en dan belt zo'n klant en die zegt... Hey, ik druk hier op de knop en, en, en er gebeurt niks.
0: Ja, dat is in het begin heel frustrerend geweest. Vooral omdat ik, ik heb geen achtergrond in, uh, in IT of iets. Dus ik wist echt tot een jaar geleden... had ik echt geen idee wat we bouwen, aan het bouwen waren. Uh, dat weet ik nu iets beter gelukkig. Uh, maar goed, ja, natuurlijk dat is vervelend... Uh, maar het gebeurt gewoon. Dat is gewoon part of the deal. Als je een techbedrijf hebt, dan weet je gewoon dat het af en toe uh, het kan niet heel de hele dag goed gaan. BNR Nieuwsradio, groeihelden.
1: Jantal van der Velde is medeoprichter van Closure. Zij is vandaag mijn gast. Net als Charlotte Melkert van het bedrijf eCulture. Zometeen praten we verder. Nu eerst de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Koen van Hees van Story of Ams. Ja, en Koen, wie is jouw groeiheld?
3: Mijn groeiheld is Gary Vaynerchuk. Um, ik denk dat hij niet heel bekend in Nederland is. Maar Gary Vaynerchuk is ja, mijn, mijn grote held. Hij is een Amerikaanse serial entrepreneur. Uh, hij heeft momenteel een social media bureau. Wat hij binnen negen jaar uit heeft gebouwd. Tot 200 miljoen uh, revenue per jaar. Wat ik heel, uh, heel indrukwekkend vind. En wat ik vooral heel gaaf van hem vind. Is uh, de marketingmethodologieën die hij deelt online. En die ja, heel praktisch zijn. En die dan wij ook uh, binnen ons bedrijf toepassen.
1: En heb je daar ook een concreet voorbeeld van?
3: Absoluut. Um, nou, hij heeft heel veel methodologieën. Hij is onwijs actief op social media. En um, een van zijn marketingmethodologieën die wij toepassen... is het bouwen van een merk. En uh, nou, ikzelf ben ook heel erg gefascineerd van merken. Waarom kiezen mensen voor een bepaald merk? En hij heeft een hele mooie methodologie bedacht... om voor jou als bedrijf uh, een merk te bouwen. En het is eigenlijk heel simpel. Ik gebruik altijd de metafoor uh, dat je je moet gedragen als nu.nl... in de hoeveelheid content die je wegzet als bedrijf. Dus ja, wij zijn Story of Am, we zijn een digitaal productiebureau. Um, en ja, we zijn onwijs actief op alle verschillende social media kanalen. En elke dag ook. En we zien dat dat een hele ja, brede reach geeft. Uh, Natuurlijk moet het wel relevante content zijn. En dat we daardoor veel leads krijgen van buitenaf van mensen die graag met ons een keer om de tafel willen... Daarbij komt ook nog kijken dat hij ook veel insight geeft in het bouwen van een personal brand. Nou, daar ben ik ook, denk nu een jaartje geleden, mee begonnen. Uh, en dat houdt in met de personal brand, is dat uh, ik zelf nu heel actief op YouTube ben, waar we wekelijks meerdere video's plaatsen. En we documenteren als het ware de journey van mijzelf als, als ondernemer. En we zien dat daar ook gewoon hele mooie resultaten uitkomen. En ja, die tips die, die zijn van Gary en die uh, implementeren wij binnen onze business.
1: Koen van Hees van Story of Arms, een digitaal productiebureau voor websites, apps en videoanimaties. Dank je wel.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: In deze uitzending van BNR Groeihelden twee groeiondernemers die een nieuw product op de markt lanceren. Het zijn Chantal van der Velde van Closure, een online opzegservice voor nabestaanden. En aan de andere kant van de tafel Charlotte Melkert van het bedrijf Equalture. Zij heeft een tool waarmee het werven en selecteren van nieuwe medewerkers sneller, maar vooral ook eerlijker moet verlopen. Ja Chantal, um, in feite hebben jullie ook een beetje twee klantsegmenten. Het zijn die bedrijven, die instanties en het zijn die nabestaanden. Hoe zit dat businessmodel van jullie in elkaar? Wie zorgen er voor de inkomsten?
2: Ja, daar hebben we eigenlijk heel veel mee getest. Um, nu is het zo dat de kunnen direct bij ons terechtkomen... en dan betalen ze 99 euro op de website. En een ander kanaal is via ondernemers. Um, dus wij, ja, ondernemers kunnen ook onze dienst eigenlijk uh, als het ware inkopen. Uh, en daarmee, welke al eerder, zij ook uh, onderdeel maken van hun dienstverlening... en daarvoor gelden dan andere tarieven. Dus uh, dat. En aan de andere kant is organisaties, zodra ze met ons samenwerking aangaan... betalen zij uh, per melding eigenlijk die ze ontvangen. Dus een soort abonnementvorm.
1: Ja, je zegt, uh, we hebben daar uitvoerig mee getest... Dat betekent ook dat je dingen geprobeerd hebt die niet bleken te werken.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, zeg ja. ze met een dikke grijns.
2: Ja, ik denk dat dat een beetje de inherent is aan een start-up. Uh, ja, er is heel veel prijstesten. Uh, ja, ja want hoe,
1: hoe, hoe kom je dan uiteindelijk op zo'n bedrag van 99 euro? Want ja, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen.
2: Nee, maar dat is eigenlijk gewoon echt kijken naar vraag en aanbod natuurlijk. Welke prijspunt het beste werkt. En daarbij hebben we verschillende uh, prijspunten getest bij nabestaande. En deze bleken het beste te werken.
1: Charlotte, jij levert een stukje software. En dat doe je dan met een lic licentiemodel, neem ik aan? Ja, ja. Uh, Hoe bepaal jij dan de perfecte prijs voor je product?
0: Het heeft ook erg lang geduurd. We gaan toevallig volgende week weer de prijs veranderen. Dus daar zijn we nog steeds wel druk mee het, in de weer. Wordt het goedkoper uh, Nee, het wordt een stukje duurder. Een
1: stukje duurder. Ja. Want jij hebt getest uh, en gevalideerd dat dat dus mogelijk is.
0: Ja, en ik wist eigenlijk ook wel dat ons product een beetje uh, eigenlijk te goedkoop was voor uh, wat we aanbieden. Uh, Is dat maar, dan toch
1: een stukje angst wat je dan hebt?
0: Nou, wij hebben, wij, ons product draait natuurlijk volledig op data. Dus als wij geen data in het systeem hebben... Uh, dan doet ons algoritme ook niet zoveel... en kunnen we eigenlijk geen goede voorspelling over een kandidaat geven. Dus voor ons was de strategie voor het eerste halfjaar 2019... er moet zoveel mogelijk data in het systeem komen. Dat betekent dat je het systeem vaak gewoon... voor iets goedkoper weg moet geven. Uh, mensen kunnen laten ervaren dat het eigenlijk heel goed werkt. En nu heb je natuurlijk ook de eerste uh, case studies van klanten... die je hebt opgebouwd. Dus we hebben gezegd van nou... Per 1 juli vinden we het wel het moment om te gaan vragen... wat wij gewoon echt vinden dat het waard is. Ja.
1: En ga je dan ook nog naar een, een soort model... waarbij je bijvoorbeeld aan een bedrijf dat maar tien medewerkers in dienst heeft... Dat ze wat minder betalen dan een, dan een grote corporate met bijvoorbeeld drie, vier, vijfhonderd mensen?
0: Ja, dat is sowieso al. Dus we zijn ooit begonnen met een prijsmodel gebaseerd op bedrijfsgrootte. Dat bleek al snel een beetje oneerlijk. Want bedrijfsgrootte hoeft niet per se iets te zeggen over je aannamebeleid. Uh, dus wat we nu hebben is een prijsmodel gebaseerd op het aantal vacatures die je gelijktijdig... Uh, waar je ons eigenlijk gelijktijdig voor in mag zetten. Dus dat betekent gewoon een klein pakket uh, voor de bedrijf met weinig vacatures. groot pakket voor uh, de bedrijf met veel vacatures. En dat werkt wel?
1: Ja. Nou is het natuurlijk zo, en, en jij zei het al even Charlotte, uh, je moet natuurlijk een product hebben wat schaalbaar is. Nou dat was jullie recruitmentbureau, in eerste instantie was dat niet. Dus mm -hmm. daarom hebben jullie die switch gemaakt. Uh, hoe hebben jullie daar bij de ontwikkeling van jullie product rekening mee gehouden?
0: Um, hoe wij er rekening mee hebben gehouden is, uh, ik denk in het begin iets te weinig. Ik denk dat schaalbaarheid met een... Uh, uh, met een techbedrijf vooral zit in hoe stabiel is je platform uh, we hebben het eerst door freelance laten bouwen, dat was wel een beetje in uh, grote halen snel thuis, want we wilden het gewoon snel live zetten ja. uh, wat we nu wel hebben gedaan om ervoor te zorgen dat we ook echt die schaalbaarheid aan kunnen is, uh, we hebben een CTO erbij gehaald in september vorig jaar uh, die heeft eigenlijk vanaf nog één gezegd. We gaan het hele platform opnieuw bouwen. Dus ja. we hebben inmiddels een development team van uh, vier, vijf man rondlopen uh, die dag in dag uit gaan bouwen aan het volledig nieuw systeem. Dus dat moet ergens volgende maand live gaan.
1: Ja, dus die IT-kennis moet je wel echt in, zelf in huis hebben.
0: Ja, BNR Nieuwsradio, groeihelden.
1: Ja, hoe is het eigenlijk om een bedrijf te leiden als je zelf nog zo jong bent? Dat vraag ik zo meteen. Nu eerst is het tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. En deze keer is dat met Rutger Prent van Go Fast Forward. Het is begin juli, we zijn precies op de helft van het jaar... en dus is het tijd om de balans op te maken. Maar ja, hoe doe je dat nou op een manier die jou als groeibedrijf ook echt iets oplevert?
4: Nummer 1. Nummer 1 is om met elkaar echt even wat langer stil te staan bij de dingen die gerealiseerd zijn. Waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen dat zijn de zaken waar we trots op zijn, waar we blij mee zijn. Dat is goed nieuws. Nou, blijf daar nou eens even bij hangen. En neem dat niet voor granted aan, maar ga eens een tandje dieper. Bepaal eens wat is het goede nieuws van ons bedrijf. En waarom vinden we dat zo belangrijk? Waarom is dat zo relevant voor ons? Waarom is dat zo waardevol? En als je die stap hebt gezet met elkaar... dan kan je je afvragen... wat hebben we gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Wat werkt blijkbaar voor ons? En maak daar ook eens echt even een leermoment van. Probeer daarvan te leren. Wat zegt dat nu? Waar moeten we vooral mee door blijven gaan? Zonder dat we eigenlijk allemaal weer in beslag worden genomen... door het fixen van het slechte nieuws.
1: En heb je het goede nieuws dan gehad? Mooi. Vraag je dan nu met z'n allen eens af, waar gaan we zo halverwege het jaar mee
4: stoppen? Dat kan zijn dat het gaat om bepaalde producten en diensten die je aanbiedt. Bepaalde type klanten die uiteindelijk gewoon niet meer werken. Misschien wel in het verleden wel, maar op dit moment onvoldoende. Ze groeien ook niet meer. Nou, welke bevrijding kan het dan niet bieden om met bepaalde dingen te stoppen? Heel klein kan het natuurlijk ook zijn... is dat een ondernemer zegt van ja, ik zit eigenlijk werk te doen... waar ik geen energie van krijg, waar ik niet zo goed in ben. En dat gaat ten koste van andere activiteiten... waar ik heel goed in ben en waar ik heel veel toegevoegde waarde lever aan het bedrijf. Dus met welke concrete dingen moeten wij als bedrijf... maar ook op individueel niveau stoppen? Omdat dat anders ten koste gaat van aandacht geven... van dingen die veel meer uh, ja, vruchtbare bodem hebben. Die veel meer potentie hebben. Je hoorde rut geprent van Go Fast Forward.
1: Ik praat verder met Charlotte Melkert van de wervingstoel Equalture. En Chantal van der Velde. Zij richtte drie jaar geleden Closure op, een online opzegservice voor nabestaanden. En uh, Charlotte, jij bent nu 22, al is je 19e aan het ondernemen met jouw tweelingzus. Ja, Is dat ook iets wat jullie thuis een beetje hebben
0: meegekregen? Uh, nee, nee, mijn vader vindt het nooit leuk als dus ik dat zeg maar. Nee, helemaal niet. Nee, wij, hebben, uh, uh, wij komen niet uit een uh, ondernemende familie. Nee.
1: Nee. Ja, betekent het wel dat je leiding geeft aan mensen die nou, hoofdzakelijk toch wel bijna allemaal ouder zijn dan jij? Ja, allemaal. Allemaal zelfs? Allemaal. Hoe is dat?
0: Uh, in het begin vond ik dat wel heel lastig. Bij ons is volgens mij ook nu de jongste 25, 26 en de oudste 41. Uh, in het, begin, ja, in het begin vond ik dat heel lastig. Fleur en ik zijn natuurlijk met z'n tweeën gestart. Ja. Uh, dan is echt je enige doel het product moet gewoon gaan werken. Uh, we zijn nu inmiddels met een team van tien mensen. En dan verandert gewoon je rol. Dan word je ja. toch meer een, een manager. je moet leren om mensen te leiden. En dat vond, ik wel, uh, dat vond ja. ik wel spannend. En je moet
1: bijvoorbeeld ook een functioneringsgesprek voeren... met iemand van 41 die ja. bijna 20 jaar ouder is dan jij. Ja.
0: En ja. dat gaat. Dat gaat eigenlijk. Ik heb uh, wel het geluk dat ik allemaal uh, mensen in mijn team heb uh, die uh, onze leeftijd gewoon vergeten. Dus ik word ook niet anders behandeld omdat ik jonger ben. Niet omdat ik nog nooit in lonings bij een bedrijf heb gezeten. Als ik iets verkeerd doe, dan wordt het ook gewoon gezegd. Uh, dus ik heb wel het idee dat bij ons uh, mensen dat op zich wel snel vergeten.
1: Ja, Chantal, jij tikt uh, volgens mij bijna de 30 aan, hè? Jouw compagnon ja. is, is 25. Uh, nou, Eigenlijk ook nog vrij jong allebei dus. Ja, hoe is dat wanneer jij ja, bij grote bedrijven binnenwandelt om, om een deal te sluiten? Geloven ze ook meteen dat jij dan degene bent of dat jullie degene zijn die de tent runnen?
2: Ja, daar hebben we eigenlijk niet echt last van. Ik denk misschien dat het af en toe zelfs in je voordeel werkt. Aangezien je toch een, uh, ja, een start-up bent en dat is over het algemeen zijn dat jonge mensen. Dus daar, daar merken we het niet echt in uh, eigenlijk. Nee. Ja. En qua team, ik denk ook dat het heel fijn is dat juist mensen ervoor voor kiezen. Want ze weten natuurlijk waar ze, waarom ze ervoor kiezen om bij een start-up te gaan werken. Dus in die zin weten ze denk ik ook voordat ze daaraan beginnen dat het uh, jongeren co-founders zijn waar je voor gaat werken. Ja, het
1: dus hoort eigenlijk... er gewoon
2: een beetje bij. Ja, ik denk het wel. En het zorgt misschien ook juist wel voor een soort samenhorigheidsgevoel.
1: Ja, nou dat is dus één van die elementen van een start-up. Een ander element is dat ze ontzettend ambitieus zijn. En uh, met een schaalbaar product als dat van jullie... dan kan ik me niet anders voorstellen dat jullie met een voorzichtig oog... ook al een beetje naar het buitenland aan het kijken zijn.
2: Ja, klopt. Ja, dat is absoluut niet uh, alleen tot Nederland beperkt, zeg maar. Uh, want het is een wereldwijd probleem. Um, ja, we zijn zeker naar het buitenland aan het kijken. We hebben een stagiair gehad die de Franse markt heeft, uh, ja, helemaal in kaart heeft gebracht. En ook al bezig is met ons platform te verbouwen ja. naar een Franse versie.
1: Zoals een start-up betaamt, dan neem je daarvoor een stagiair in
2: dienst. Ja, nou, dat was, dat was echt opportunity driven, om ja. eerlijk te zijn. Maar, uh, maar wel een hele mooie stap. En uh, daarnaast, ja, de rest van Europa ligt natuurlijk ook voor onze voeten. En uiteindelijk... Ja, uiteindelijk is het natuurlijk Nederland maar een kleine markt. Je kan ook bedenken, we gaan naar Amerika en dat soort zaken. En dus nou, daar... bestaat
1: er ergens over de grens al een soortgelijk product?
2: In Duitsland hebben ze een soortgelijk product... maar die werken niet echt samen met, met bedrijven... maar ja, richten zich eigenlijk alleen op nabestaan. En dat is wel echt wat wij, ons uniek maakt. Dat ons model zowel nabestaan als bedrijven uh, ja, daarvoor werkt, zeg maar.
1: Mooi. Dan wil ik voor jullie tot slot heel kort nog even weten... over een jaar of drie, waar sta je met je bedrijf... qua landen, omzet en medewerkers? Chantal?
2: Qua ja, landen, sowieso Europa. Um, en hopelijk ook Amerika al uh, ingetrokken. Uh, medewerkers, ja, dat, vind, dat vind ik heel lastig. Ja. <laughs> omzet eigenlijk kon te zijn ook.
1: Oké, okay. Charlotte, jij?
0: Um, ik heb uh, ooit gezegd dat we binnen drie jaar uh, een kantoor erbij... of in de VS willen hebben of in de Nordics. Dus even afwachten welke markt het beste gaat worden voor ons... Ik denk dat we daar ongeveer een team van 35 tot 50 mensen voor nodig hebben. En ja, qua omzet, het zal wel meer dan een paar miljoen moeten gaan worden dan.
1: Nou, 2022 dus. Dan ga ik jullie allebei opnieuw uitnodigen hier in de studio... om te horen wat er van die plannen terecht is gekomen. Charlotte Melkert en Chantal van der Velden, dank jullie wel voor dit gesprek. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je natuurlijk ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week zijn we er weer met de laatste aflevering voor de zomerstop. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING
4: Business Boost.